0: Cheers. Cheers. Schön, dass du da bist. Danke. Oh. Oh, das, das riecht auch so ein bisschen nach Stall, ne? Das ist auch oh. so noch Pferdeforts an mir. Hm. Oh. Geiles Zeug. Geiles Zeug.
1: Ich davon, so eine Badewanne voll Sommerparty.
0: Geht schon. Oh ja. Dann reinlegen, ne? Wenn ich so mache später, dann weißt du Bescheid. Dich daran. Dich daran. Genau. <lacht> Dich daran. Dicht ist übrigens auch ein gutes Stichwort, denn dieser Podcast heißt Ausgesprochen, ausgetrunken. Und heute zu Gast ist Bernd Wenske. Und darüber freue ich mich sehr.
1: Ausgesprochen, ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenv.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampenfrauen. Und heute zu Gast, wie gesagt, Bernd Wenske, ein Mensch, den ich schon sehr, sehr lange kenne und der sich in verschiedensten Situationen schon oft ganz, ganz unterschiedlich vorgestellt hat. Also ich habe ihn schon erlebt als Speaker, als Coach, als Trainer, als inspirierende Persönlichkeit, als Mentor in vielen, vielen Rollen und ich bin gespannt, in welcher Rolle Bernd heute hier ist und sich gleich selber
1: vorstellt. Bernd, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich bin Bernd Wenske und ich liebe die Vielfalt des Lebens und gute Kommunikation. Ich war es leid, während meiner beruflichen Aktivitäten, vor allem mit hochqualifizierten internationalen Fachkräften, immer wieder darauf zu stoßen, wie schwierig sich Gemeinsamkeiten oft gestalten. Top-Experten aus der ganzen Welt arbeiten als Taxifahrer oder bei einer Fastfood-Kette, während der wirtschaftliche Motor dieses unseres Landes, der Mittelstand, über zu wenig qualifizierte Mitarbeiter verfügt und ständig klagt. Ich kenne beide Seiten aus langjähriger Praxis, also habe ich mich daran gemacht, die unterschiedlichen Welten zu verbinden. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bernd, das ist ja eine Rede, die du hältst und das ist ja auch eine deiner Expertisen. Du bist ja auch jemand, der mit Vortragsreden, mit Speaker-Auftritten, ganz egal wie wir das jetzt nennen wollen, schon ganz schön für Furore gesorgt hat. Ja, dem ist so. Ich erinnere mich an eine Rede, die du gehalten hast vor ein paar Jahren und das war kurz nachdem wir einen ziemlich wilden Ausflug geplant hatten.
1: Ja, nach den Folgen des Ausfluges, was meine Rede sehr, sehr beeinflusst hat, nämlich es hat das Thema gegeben und es lief super.
0: Ich habe eine Videoaufzeichnung gesehen und fand das Intro extrem beeindruckend. Das war ja genau das, was du damit auch erreichen wolltest, nämlich so ein ear ein Eye-Catcher, also etwas, was wirklich zack die Aufmerksamkeit zieht und man sofort sagt, wow, okay, heftig und das Thema macht ja so einen Twist
1: Genau, also ich habe mir lange, nämlich drei Tage lang genau überlegt, was ich machen werde. Die Anweisung war, hey, geh doch auf die Bühne und rede etwas, was für dich, für dein Business wichtig ist. Und ich habe gesagt, nein, ich bin in einer besonderen Situation im Moment. Ich war mit zwei Gehhilfen unterwegs und habe gesagt, was ist denn das, was für mich im Moment wichtig ist? Und das war tatsächlich meine derzeitige Verletzung. Und als ich mich mit dieser Verletzung beschäftigt habe, kam mir in den Sinn, dass ich zwei Jahre vorher in Ostasien war. Ich war in der Angkor-Region, also bei Angkor Wat. Und ich habe dort viele, viele Menschen gesehen, die ohne Arme, ohne Beine, teilweise mit angebundenen Besenstielen an den Beinen durch die Gegend gegangen sind, weil sie keinerlei Hilfe bekommen und einfach Opfer von Landminen sind. Und dann habe ich mir gedacht, mir geht's super gut, ich lebe in Deutschland. Ich habe eine gute ärztliche Versorgung. Das ist jetzt eine temporäre Geschichte. Ich bin stark eingeschränkt, aber ich lebe und ich kann weiterarbeiten. Und diese Menschen haben eine Einschränkung fürs Leben, weil ihnen niemand hilft, weil es keine staatliche Vorsorge gibt.
0: Ja, und das ist ein polarisierendes Thema auch, gerade weil viele Menschen hier in Deutschland sich vielleicht auch gar nicht damit beschäftigen wollen. Vielleicht alibimäßig fürs Gewissen zu Weihnachten eine Spende machen, aber im Grunde ist es etwas, womit man sich nicht gerne beschäftigt, weil es unangenehm ist, weil es unschön ist. Und du hast dieses Thema auf eine Bühne gebracht oder auf mehrere Bühnen gebracht und dadurch irgendwo auch in die Köpfe der Menschen ein Bewusstsein dafür. Und das ist eine sehr beeindruckende Leistung.
1: Also es ging mir hier wirklich auch um eine Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeit in den Köpfen meiner Zuhörer. Ich wollte einfach zeigen, dass es möglich ist, mit einfachen Mitteln etwas Großes zu erreichen und dass es wichtig ist, tatsächlich etwas zu tun. Weil einer meiner Maxime ist, tue Gutes und rede nicht nur darüber. Das heißt, mach etwas, was in deinem Rahmen ist, in deinen Möglichkeiten ist.
0: Aber Gutes tun und gar nicht darüber reden, ist ja auch keine Lösung, ne?
1: Nee, deswegen sage ich auch Gutes tun und darüber reden. Das ist <lacht> <lacht> deswegen ja. bin ich ja auch auf der Bühne. Und da gehörst du auch hin. Kann man dieses Video irgendwo sehen? Das Video gibt es bei YouTube und ist auch verlinkt unter meinem Namen. Also Bernd Wenske findet man den YouTube-Channel und auf der Website ist es auch verlinkt.
0: Okay, sehr gut. Dann verlinken wir das in den Shownotes, weil ich finde diesen Auftritt wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und für alle, die jetzt zuhören, und das ist ja auch ein Thema in dieser Sendung, und sich damit beschäftigen, wie kann ich denn in so einer Situation, mit so einer Rede, überzeugend auftreten, souverän auftreten und eben etwas rüberbringen, was wirklich emotionalisiert, was wirklich Menschen bewegt und vielleicht auch ein Thema, das eben nicht so populär ist, wo bei vielen erstmal so eine muss das jetzt sein, müssen wir uns jetzt damit beschäftigen, Reaktion kommt, das auf eine Art und Weise rüberzubringen, die ein Wegschauen nicht mehr ermöglicht, aber ohne den Zeigefinger zu heben, ohne den Moralapostel zu spielen, sondern einfach zu sagen, hey, ich habe es erlebt, was da passiert, ich habe das gesehen und jetzt bin ich in der Situation, wo ich zwar nicht auf eine Antipersonenmine getreten bin, aber trotzdem eingeschränkt bin in meiner Mobilität durch ein Ereignis von außen und das ist ja das Spannende, wir haben dieses Ereignis ja gemeinsam erlebt, also ich war ja quasi dabei, als dir das widerfahren ist, diese Einschränkung, denn wir hatten eigentlich was ganz anderes vor. Wir waren nämlich Segway-Fahren. Wir hatten eine gute Idee. Wir hatten, und wenn zwei Männer gute Ideen haben, dann endet das häufig in irgendwelchen chaotischen Situationen. <lacht> Cheers, mein Lieber. Cheers. <lacht> Insbesondere wenn Alkohol im Spiel ist. Das war in diesem Fall nicht der Fall. Selten bei Aktivitäten mit mir. Da war es tatsächlich nicht der Fall. Wir waren komplett nüchtern. Und wir haben uns getroffen zum Segway-Fahren, denn du hattest einen Gutschein und meintest: Hey, wie sieht's denn aus? Hast du Bock? Wir treffen uns zum Segway-Fahren und machen ein Video über das Ausprobieren von Neuem und
1: philosophieren ein bisschen. Genau, das war die Idee dahinter. Das heißt, wir haben Berührungspunkte unserer Arbeit, arbeiten sonst nicht gemeinsam, aber es gibt Menschen, für die wir beide arbeiten und wir haben Interessen, für die wir beide einstehen. Also wollten wir einfach ohne Skript einfach so dieses Ereignis nutzen, um es auf bestimmte Ideen, auf bestimmte Situationen im Leben der Menschen zu übertragen, mit denen wir Berührung haben bei der täglichen Arbeit.
0: Und ich fand die Idee super und ich sag's ganz ehrlich, also wohingegen du ja so total locker und hey, ich mach das jetzt richtig gut reingegangen bist, ich bin ja, was sowas angeht, immer so ein bisschen vorsichtig, vielleicht auch ein bisschen sehr vorsichtig. Also auf dem Dom fahre ich maximal mit dem Autoscooter, das war's aber auch. Nur schießen, da bin ich gut drin. <lacht> aber alles andere ist nicht meins. Und dementsprechend war ich schon ein bisschen skeptisch aber dachte mir, hey komm, das wird ein lustiger Tag mit Bernd, wir machen da ein cooles Video zu. Und insofern <lacht> bin ich zwar mit einer gewissen Vorsicht, was das Motorische angeht, in die Situation rein, aber hatte natürlich trotzdem Bock.
1: Und ich fand es gut, dass du dabei warst, weil sonst wäre die Geschichte nicht so gelaufen, wie sie gelaufen ist. Ja. Weil alleine wäre ich nicht gefahren, alleine hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht. Und es ging für uns darum, einfach mal zu sehen, wie geht es uns, wenn wir neue Wege beschreiten, wenn wir etwas probieren, was wir beide nicht kennen, wenn wir unseren Mut zusammenreißen müssen, etwas Neues zu wagen. Wo befinden wir uns da und wie geht es uns damit? Das heißt,
0: ich kann jetzt daraus Schlussfolgern, wenn ich jetzt in der Opferrolle wäre, ich bin schuld, dass dir das passiert ist. <lacht> nein, nein, vielleicht wäre ich gar nicht gefahren. Vielleicht hättest du gar nicht diese großartige Rede gehalten.
1: Und die Rede hätte ich nicht gehalten, weil der Anlass ist eigentlich erst entstanden durch die Verletzung, die ich hatte. Und außerdem hatte ich einen super Special-Effekt damit drin, der damit zu tun hat.
0: Und welcher das ist, kannst du sehen, wenn du in den Shownotes auf den Link klickst und das Video mit Bernd anschaust. Weinerlich. Und da wir heute nicht mehr Segway fahren, können wir auch rein saufen. Das ist auch gut so. Ich bin dabei. Yeah. cheers. Ausgesprochen, ausgetrunken ist das Stichwort. Und die erste Flasche ist schon fast leer, denn die war auch bei der Videoaufzeichnung dabei. Das Video kannst du ja wie gewohnt am Wochenende auf YouTube sehen. Kurzer Ausschnitt aus unserem Gespräch. Und wir trinken, weil es heute so kalt ist, etwas, was von innen wärmt. Und zwar... Strandwein. Eine wunderschöne Flasche, die von Hand mit einem kleinen weißen Strich bemalt ist, von der Kapsel zum Etikett. Wunderbar, ich finde es total schön. Ist von den Geschwistern Kolb. Und die haben so eine Reihe gemacht Strandwein. Da gibt es einen weißen und da gibt es eben diesen Rosé. Und der Rosé ist eine Cuvée aus Portugieser und Chardonnay. So wie der weiße eben ein reinsäutiger Chardonnay ist, haben wir hier Portugieser und Chardonnay. Und das Ganze ist so ein ganz, ganz heller Rosé. Also das ist fast schon wie so ein Blanc Noir eigentlich. Von der Farbe her, so ein ganz helles Lachsrosé. Super schön. Und er ist sehr gefällig. Vom geschmacklichen. Du hattest von dem Video gesagt, verpufft irgendwie schnell. sowas hast du gesagt? Also ist ein bisschen flach?
1: Ja, ein bisschen flüchtig, ein wenig flach und sehr liquide fand ich ihn. Also sehr flüssig
0: liquide ist ein schöner Ausdruck. Ich mag ja auch immer die Bezeichnung, die man findet für die Viskosität des Weins. Also dieses Gefühl im Mund ist er ja eher so wirklich flüssig oder ist das etwas, was schon wirklich so fast honigartig den Gaumen umspielt und ich würde es anders formulieren, ich würde sagen, es ist ein Saufwein. Also der läuft einfach runter, den kannst du halt Der muss weg, solange er kalt ist. Richtig, den kannst du hart runterkühlen und dann kannst du die Flasche so reinzimmern gegen den Durst. Das funktioniert mit dem hervorragend der macht Spaß. Wir sind hier schon im Bereich Feinerb unterwegs. Also der Restzucker ist bei über 10 Gramm. Und das ist recht gefällig. Das kann man gut gekühlt wunderbar runtertrinken. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Und es bringt so ein bisschen Sommergefühl heute ins Studio. Cheers.
1: Summer Feeling.
0: Summer Feeling. Summer in the City. <lacht> Sommer in Hamburg heißt Regen 15 Grad. <lacht> ist das schön. Oh, ich mag den. Also ich finde, der ist gut gegen den Durst. Und ich finde es schon treffend, wenn du sagst, der ist so liquide, flüchtig, aber trotzdem so in der Nase. Da ist schon irgendwas Geiles. Das ist schon... Land? Landluft? Ja, ja, also ich habe ja vorhin gesagt, es hat ein bisschen was Stalliges im Unterton, aber da ist natürlich auch eine ordentliche Frucht drin, also Portugiese und Chardonnay ist auch eine geile Kombination, das macht schon was her. Das ist so ein bisschen zitrisch, das ist so ein bisschen Richtung Pfirsich, das kann man es doch, das macht Spaß, kann man gut trinken. Hm? Ich finde es total toll, dass du heute hier bist, weil wir kennen uns jetzt schon ungefähr zehn Jahre oder sowas, circa, ne? ja wir sind auch schon lange im Game, ne? <lacht> <Nicht> <lacht>
1: Hoffentlich besser. werden wir nicht ausgewechselt. <lacht>
0: Tja, wir sind Stammspieler.
1: Man braucht uns.
0: Man braucht uns, ja klar, natürlich, auf jeden Fall. Und das ist schön, weil wir ja auch gegenseitig einander beobachten konnten in der Entwicklung dieser zehn Jahre, wie wir uns in unserem Bereich, in unserer Branche weiterentwickelt haben und wie wir gewachsen sind durch das, was uns zum Teil auch widerfahren ist, wie solche Situationen, die wir da gemeinsam erlebt haben. Und was wir draus gemacht haben. Und das finde ich total spannend, weil da ist eben auch etwas zu erkennen, was ich immer schön finde, wenn Menschen mehr und mehr zu dem werden, was sie eigentlich sind, also zu ihrer wahren Identität finden. Und du hast was Schönes vorhin gesagt. Im Grunde ist ja so, wir sind in einer Zeit aktuell, die sehr herausfordernd ist. Und in dieser Zeit suchen viele Menschen nach Antworten. Und viele sind unsicher. Das ist eine Zeit, die viele Risiken birgt, aber auch viele Chancen. Und da ist ja dieses alte Coaching-Weisheit, das chinesische Wort für Krise, setzt sich zusammen aus dem Zeichen für Risiko und Chance. Und das haben wir eben gerade. Wir haben gerade viele Risiken und auch viele Chancen. Und was Menschen brauchen, um Chancen zu erkennen und wahrzunehmen, sind andere Menschen, die ihnen helfen, dahin zu finden. Und diese Aufgabe hast du. In deinem Job. Und diese Aufgabe bin ich in meinem Job.
1: Genau. Und ich finde es einfach existenziell wichtig, dass wir mit unserer Expertise dort sind und den Menschen helfen, die im Moment Unterstützung brauchen. Weil von allen Seiten, vor allem von den Medien, wirst du jeden Tag mit Informationen beliefert, die nicht den Menschen stärken, sondern den Menschen eher schwächen und ihm Angst machen. Und genau dort ist es wichtig, einfach wie ein, ich stehe gern wie ein Fels in der Brandung. Ich bin so der Brandungsbär, der dann da ne, auf den Felsen hockt. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass die Menschen im Moment ihren Kopf klar bekommen, ihren Weg wiederfinden und sich nicht nur vorantreiben lassen und nicht davor spannen lassen vor irgendwelche Ideologien oder Gedanken, sondern selber ihren Kopf einschalten und selbst aktiv werden und sich mit ihrer Situation beschäftigen. Da bin ich für euch bei dir. Das ist ja so etwas,
0: was relativ deutsch ist, in so eine Passivität zu gehen. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, hatte letztens eine Diskussion darüber, das macht total Sinn. Klar, in der deutschen Geschichte, diejenigen, die aktiv waren, die haben viel Scheiße gebaut. Und wir haben jetzt diese Erbsünde und in dem Moment, wo wir aktiv werden und kritisch etwas beäugen, dann heißt es sofort wieder Faschist. So. Und, und das wollen wir natürlich um jeden Preis vermeiden, deswegen mhm. sind wir lieber passiv. Wir wollen
1: lieber die Braven sein. Ja,
0: ja wir wollen lieber brav sein und passiv, aber rumheulen. Genau. Da sind die Deutschen ganz groß groß drin. Ja. An der Theke sitzen, Herrngedeck bestellen und rumheulen, wie scheiße alles ist. Genau. Aber selber nichts verändern. Und es geht ja nicht darum, jetzt irgendwas im Außen zu verändern,
1: im Großen und Ganzen, sondern im Kleinen bei sich anzufangen. Das ist ja der Punkt. Genau. Weil alle Veränderungen, die wir in dieser Welt haben wollen, alles, was wir verbessern wollen, alles, was wir uns anders wünschen, fängt letztlich bei uns selbst an. Und ich habe eine Rede dazu gehalten vor den Vereinten Nationen und ich habe gesagt, es ist wichtig, dass wir Menschen zuerst bei uns beginnen. Das heißt, dass wir uns aufstellen und dass wir dort sind mit unserem Thema und dass wir stark sind. Und dann Einfluss nehmen auf unsere Familie, auf Freunde, auf Nachbarn, auf die Straße, auf den Ort, auf das Land und den globalen Kontinent, wenn wir möchten. Aber es fängt bei uns an.
0: Dekantiert. Da folge ich in die Tiefe nach. Eine Rede vor den Vereinten Nationen. Ja. Bernd, hattest du da Lampenfieber?
1: Nein. Geiler Typ. Ich hatte natürlich eine gewisse Aufregung davor. Das heißt, natürlich ist eine Erspannung da. Aber ich habe total viel Spaß dabei, das zu machen. Und ich mag es, wenn die Menschen mir zuhören, und wenn ich etwas sagen darf, weil dann gehört mir die Welt und ich schaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt.
0: Der Brandungsbär. <lacht> Mega gut. Ich finde das Bild übrigens total schön. Brandungsbär. Ich finde mich da irgendwie wieder, weil Felsen der Brandung habe ich auch schon ganz oft gehört. Und von der Statur bin ich auch eher weniger Hyäne. Insofern <lacht> auf die Brandungsbären.
1: Es fiel mir gerade passt. <lacht>
0: Mega. Die Brandungsbären. <lacht> ja, läuft bei uns. An so einer Hyäne kann man sich nicht anlehnen. Nee, nee. <lacht>
1: Und der ah. andere, der wischt es einfach weg.
0: Ja, richtig, es prallt ab, da muss man auch nicht mal. Ja. Der Brandungsbär, ist das cool. Rede vor den Vereinten Nationen, wie kam es dazu?
1: Ich bin gemeinnützig sehr aktiv seit vielen, vielen Jahren. Und 2018, da war ich in Berlin und beim, wie heißt es, Jahreskongress, Jahrestagung?
0: Pro Wein. Ja, sowas.
1: Vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft und dort unter den 3000 geladenen Gästen war auch eine Kommission aus Taiwan und den USA und die sind nicht nur aus wirtschaftlichen Interessen dort gewesen, sondern auch um eine gute Idee weiterzugeben. Und diese gute Idee ist verbunden mit einer Organisation, die im Jahr 2000 gegründet wurde, nennt sich FOPAL Friends of World Love and Peace. Und es sind 10.000 Freiwillige, die sich um einen Gründer, einen sehr charismatischen Menschen aus Taiwan, der im Jahr 2000 in die USA übergesiedelt ist, scharen und im Grunde genommen weitergeben, dass wir mit Conscience, also mit Verantwortung und mit Bewusstsein mit der Welt umgehen müssen und dieses Bewusstsein weitertragen müssen, weil wir nur so diese Welt retten können. Und Welt retten finde ich total gut. Hast du ein Jesus-Komplex? Nee, ich finde es gut, wenn die Menschen sich auf dieser Welt miteinander vertragen und sich nicht bekriegen. Ich finde es gut, wenn die Menschen auf dieser Welt nicht verhungern, sondern genug zu essen haben.
0: Ja, zielorientiertes Denken, ne? positives
1: Denken. Glaubst ja. du, dass du damit relativ allein bist? Nein. Vielleicht im Moment, wenn ich nach draußen schaue und sehe, wie die Menschen miteinander umgehen, habe ich das Gefühl, es geht ein bisschen zurück und die Rücksicht anderen gegenüber wird ein bisschen weggedrängt und der Egoismus wird stärker. Aber ich würde das nicht als einen Zeittrend bezeichnen, sondern ich denke, dass das, was die Menschen brauchen als soziale Wesen, nämlich andere soziale Wesen auf dieser Welt zu haben, mit denen sie interagieren können, dass das nur geht, wenn man einen gemeinsamen Nenner findet. Wir haben auch einen
0: gemeinsamen Nenner. Nachgeschenkt. Und jetzt machen wir mal die Flasche leer von dem gemeinsamen Nenner. <lacht> so. Gastgeber nimmt die Schenke. Na komm, Schenke ist. Ah, Ehrlich. Und? Cheers. Cheers. Das ist eine Herausforderung und gleichzeitig auch. Eine sehr schöne Herausforderung, wenn man über ein Thema, das einen von Herzen bewegt, vor so einem Rahmen sprechen darf. Was hast du da für dich aus dieser Erfahrung rausgezogen, was du jetzt ganz konkret als Tipp mitgeben kannst an Menschen, die zuhören und sagen, ich möchte souveräner auftreten. Und wenn ich an sowas denke, vor den Vereinten Nationen sprechen, da schlottern mir aber gewaltig die Knie. Wie kann
1: man da souveräner auftreten? Man kann souverän auftreten durch eine gute Vorbereitung. Also das Mindset muss stimmen. Mindset und Vorbereitung ist aber nicht unbedingt das Gleiche, oder? Nein, beides. Das heißt, ich muss mich vorbereiten, ich muss mich inhaltlich vorbereiten und ich muss ein gutes Mindset haben, was für mich auch heißt, ich muss ein gutes Standing haben. Das heißt, ich muss gegroundet sein. Ich muss auf der Erde stehen, mit beiden Beinen fest auf dem Boden und dann gehört mir die Welt. Wenn ich umherfliege oder umhertrippel oder sonst etwas mache, dann gehört mir nicht die Welt, sondern ich bin gescheucht in dieser Welt.
0: Als Brandungsbär ist es ja relativ einfach, so geerdet zu sein.
1: Ja, man stellt sich einfach hin. Vor allem mit den Gehhilfen war das einfach, weil man konnte sich nicht bewegen. Du hast ja nicht nur zwei,
0: sondern vier Beine. Ne?
1: <lacht> Exakt.
0: Und jemand, der jetzt vielleicht nur zwei, nur zwei maximal Beine hat, gibt es ja auch Menschen, die haben weniger als zwei Beine, und die vielleicht auch nicht der Brandungsbär sind, sondern das Inspirationshäschen. Was können die tun, um
1: sich vor Publikum souverän aufzustellen? Also ich denke, für jeden ist es hilfreich, sich erstmal mit seinem Thema auszukennen, aber zum anderen einfach die Umgebung wahrzunehmen und sich als Teil dessen zu sehen und zu überlegen, was ist mein Ziel, wen möchte ich womit erreichen? Das heißt, wer sitzt vor mir, was ist meine Botschaft? Und was habe ich zu sagen? Das heißt, ich lege mir meine Rede entsprechend zurecht, damit sie verstanden wird von dem Zielpublikum. Und ganz konkret, wie machst du das? Ich mache das mit Textarbeit. Also ich schreibe mir diese Texte auf und bin da auch ein bisschen pedantisch, um mir viele Dinge durch den Kopf gehen zu lassen. Aber auf der anderen Seite geht es darum, eine Einstellung zu vermitteln, eine Meinung zu sagen. Oder konkret, etwas mitzuteilen. Und da die Zeit manchmal sehr beschränkt ist, die man dort hat, gibt es da vielleicht ein bisschen Stress in manchen Situationen. Aber grundsätzlich für jeden würde ich sagen, bereite dich vor, hab deinen Text im Kopf und dann sprich den Text so oft frei nach, wie du kannst. Das heißt, Expertise, also wirklich gut sein in einer Sache, kommt immer durch die Wiederholung und nicht durch die Einmaligkeit. Übung, Übung. Übung. Exakt. Hast du einen hohen Anspruch an dich selbst? Zweifel, Zweifel, Zweifel. Ich war mal ein Pedant und ein Perfektionist und habe gelernt, davon Abstand zu nehmen, weil es mich einschränkt und weil es mich nicht dorthin führt, wo ich hin will. Ich will nicht gut für mich sein, sondern ich will etwas Gutes erreichen. Das Spannende ist ja… <lacht>
0: Bernd, du bist der erste Gast, der hier mit Notizen kommt. Zweite Staffel, ausgesprochen, ausgetrunken, schon fast zur Hälfte rum. Und du bist der erste Gast, der hier Notizen mitbringt
1: und seine Vorstellung vorbereitet hat. Die meisten kommen ja nur zum Saufen her. Ja, es wäre auch ein Grund gewesen. Aber ich dachte, ich nutze die Gelegenheit einfach und erzähle mal von dem, was mich so antreibt. Und nebenbei wird gesoffen, ne? Genau.
0: <lacht> Hervorragend, das soll ja auch Spaß machen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nämlich zumindest bei dem wahr, was du machst und wie du es machst.
1: Ich würde gerne nochmal anknüpfen an was, was du vorhin gesagt hast. Ja, knüpf. Und zwar ging es darum, ob ich mich als Jesus fühle, wenn ich unterwegs bin und die Welt verbessern möchte. Geil, und? Mir fällt dazu ein, dass ich lange überlegt habe, wirklich also viele, viele Jahre, die letzten zehn Jahre mindestens, wofür bin ich da, was ist das, was mich treibt, was ist das, was ich will? Und neulich habe ich in einem Gespräch mit Barbara Messer einfach eine Idee bekommen, die für mich total genial war, nämlich, was ist eigentlich, wenn es alles verschiedene Dinge sind und wenn es verschiedene Interessen sind, was ist eigentlich der Mantel, der das Ganze umfasst? Also was ist die Hülle, um diese verschiedenen Dinge zusammenzuhalten? Und? Es ist etwas, was sowohl meine Arbeit mit mittelständischen Unternehmen wie auch mit internationalen Fachkräften, wie auch Gutes tun auf lokaler und globaler Basis vereint, nämlich Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung zu tragen und das auch zu vermitteln und das anderen nahezubringen.
0: Ein schönes Schlusswort. Und das, wie du das tust und wie du dahin gekommen bist, deine Geschichte, deine Mission, in der nächsten Folge, ausgesprochen, ausgetrunken. Wenn dir das gefallen hat und du mehr über die Arbeit von Bernd Wenske erfahren möchtest, schau jetzt in die Shownotes, da findest du Links zu seiner Website und seinem Social Media und natürlich auch zu YouTube und dem großartigen Video zu der Speech. gefallen hat, was ich mache, und du mehr über meine Arbeit erfahren möchtest und wie du vor Publikum souveräner auftreten kannst, schau ebenfalls in die Show Notes. Da findest du Links zu meiner Website und meinen Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das richtig gut gefallen hat, richtig richtig gut gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus! Und wenn dir das ausgesprochen, ausgetrunken gut gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Ausgesprochen, ausgetrunken, wir wieder am Mittwoch mit der zweiten Runde mit Bernd Wenske. Zweite Runde, zweite Flasche, Vollgas. Bis dahin gibt es noch eins zu tun, Glas raus, Luft raus, Wein rein, cheersens, Krusteheim. daheim.